0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Woche, Leute. Und es ist wirklich, es ist eine Ausgabe. Es ist ein Podcast vor uns, wo ich mich persönlich so sehr drauf freue, weil mehr Bestbesetzung geht überhaupt nicht. Also es ist wirklich... Herzlich willkommen, Martin Tomczyk.
2: Hallo in die Runde, hallo. Ich freue mich, dabei sein zu können.
1: Es ist ja der Moment, wo ich eigentlich sagen würde, lass uns beide alleine reden. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Aber da sind noch zwei ist andere das Hafen, so? in der Runde. Was ist los mit
3: dir? Jetzt <lacht> glaube ich gar nicht. Also ich finde Martin ja auch geil, aber dass du jetzt gleich so abgehst wie eine Rakete, ist ja was ganz Nein, Neues. Ich wollte mal,
1: ich wollt mal, ich wollt mal diese, diese Folge mal mit einem schönen kleinen Dis beginnen. Hallo Eddie, ja. hallo Timo.
0: Hallo Martin. Hallo Eddie. Hallo Martin. Hallo, dir und dir hallo Timo. Wisst ihr, runter. wisst ihr eigentlich, dass wir bis auf Mattes uns alle nächste Woche Donnerstag oder Freitag an einer Rennstrecke oh, und auch noch an einer Kultrennstrecke in Monza sehen?
2: Ja. ja. Und ich mich da freue ich mich wirklich drauf, vor allem mit äh, euch mal wieder zusammenarbeiten zu können. Und Timo bei uns ja das erste Mal, dass wir zusammen auch an der Rennstrecke ja, zusammenarbeiten. Du...
3: Ja, ich freue mich wirklich. Also es ist eine coole Kombi, ist mir eigentlich heute erst wieder eingefallen, wo wir von unserem Chef ähm, den, den Ablaufplan bzw. Ähm, die Info bekommen haben, dass der Matt ist ja gar nicht da ist, ist mir heute erst wieder eingefallen, du bist ja in Mexiko, mein Lieber, bei der Formel E. Und
1: Matthias Killing hat die Gruppe verlassen. Ja,
3: und tschüss. Matthias Killing
1: <lacht> hat die Gruppe verlassen.
3: Naja, ich freue mich wirklich. Also schade, Matt, ist natürlich, dass du nicht da bist. Wirklich. Ich wäre ein geile, geiles Quattro ja. sozusagen in, der, in dem Fall. Absolut. Aber, ihr, habt die Kaiser,
1: ähm, ihr habt die Kaiserin an der Backe. Aber auch das ja. ist natürlich du, Das kriegen wir auch irgendwie verkraftet.
0: Das, 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 irgendwie. das schaffen wir locker. Und da ich Martin gestern nicht mehr gesehen habe, nachdem ich das ganze Wochenende über ihn gesprochen habe. Martin, da trinkt wir noch mal ein Gläschen auf äh, gestern, ne?
2: Ja, ja, das habe ich. Hier, ja, zu, ja, oh, sehr ich gut. Timo ist getrunken. vorbereitet. Man sieht es ja jetzt ja, ja nicht im Podcast, aber es äh, steht noch <lacht> recht voll aus. Aber nee, ich ja, habe ja, mir ich gestern. Extra gewartet. <lacht> ich habe mir gestern in der Tat auch äh, das ein oder andere alkoholische Getränk genehmigt nach dem Rennen. Mhm
1: du hättest ja während des Rennens genug Zeit gehabt, dir das ein oder andere alkoholische Getränke. Wir reden gleich natürlich über die 24 Stunden vom Nürburgring, deswegen haben wir auch äh, Martin natürlich eingeladen, aber erstmal eine große Freude, weil Martin Tomczyk, Timo Scheider als unsere beiden Experten der DTM in den vergangenen Jahren zusammen im Podcast finde ich richtig geil, Eddie. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Das ist Punkt 1. Punkt 2, hier sitzen drei DTM Chips kann man sagen. Also drei Meisterschaften in diesem Podcast plus natürlich zwei fantastisch gut aussehende Typen. Und Martin und Timo sind auch da. Also mehr, mehr, mehr geht ja gar nicht. Eddie, was meinst du?
0: Ich sehe schon, du hast heute Morgen Clown gefrühstückt. Ja, ich sehe das genauso wie du, weil wie gesagt, ich habe das ganze Wochenende mich damit beschäftigt. Ich habe mich über jede einzelne SMS- von Timo Scheider gefreut. Ich hatte ja auch noch Kai Salzmann an den Hacken äh, am Wochenende, unseren Sat1-Produktionschef, der das allererste Mal beim 24-Stunden-Rennen war. Und das war für mich eigentlich das Beeindruckende. Der ist innerhalb kürzester Zeit zum kompletten 24-Stunden-Rennen Fan-Nerd äh, und zwar auf Hardcore-Ebene. Ihr kennt ihn auch, ihr, ihr wisst, wenn der was mag, der Kai, äh, dann gibt er alles dafür. Also der hatte eine Gänsehaut bis nach Meppen und als dann auch noch unser Freund Martin äh, da so performt hat im Rennen, also ich habe mir zwischendurch ein bisschen Sorge gemacht um Kai, weil ich glaube, der war nervöser als Christina zu Hause, mit der ich auch die ganze Zeit per SMS Kontakt hatte, während des Kommentierens wohlgemerkt. Also ich hatte da so ein bisschen betreuerische Dienste auch zu leisten. Erstmal Christina per WhatsApp beruhigen und Kai Salzmann an der Rennstrecke zu beruhigen, weil der sagte mir alle 30 Sekunden, wie geil wäre das denn? Ich bin das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen und wenn der Martin gewinnen würde und, und also nur so, ihr kennt ihn ja, also das war schon geil. Ja, 8,8 8 8 Sekunden Martin, haben gefehlt.
1: Acht Sekunden haben gefehlt am Ende. Herzlichen Glückwunsch. Aber vor allem auch, glaube ich, da. das war ja bei dir einmal, ich berichtige mich bitte, aber in einer Runde zehn Plätze oder irgend sowas? Das war ja das
0: nein, 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 lass das mal den Kommentator machen. Der ist äh, in der ersten Runde, ist er vorgefahren, <lacht> in, der in der ersten Runde ist er vorgefahren auf 13 von 25. Und Timo ist ja auch schon Nordschleife gefahren. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie Martin Tomczyk das gemacht hat. Dieser erste Stint, unfassbar.
2: Erzähl ja. bitte, Mati. Ja, also wollen wir mal ein bisschen von vorne anfangen, dass wir die Zuschauer oder Zuhörer äh, ein bisschen einfangen. Also,
1: nee, 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 nee das,
2: kennen die, das kennen die von uns, das Chaos. Ja, okay. Das lieben die, nee, also, das lieben die. Also einmal schon mal anzufangen, warum wir nur in Anführungsstrichen äh, von Position 25 ausgestattet sind. Es gibt ja ein Reglement und äh, da gibt es ein sogenanntes äh, Top-Qualifying. Da werden die 20 schnellsten Fahrzeuge fahren, da dann ähm, eine eine einzelne gezeitete Runde oder zwei gezeitete Runden und fahren da das Top Qualifying so und für dieses Top Qualifying muss man sich im Vorfeld qualifizieren das heißt das ist ein wahnsinniges Konstrukt und System dahinter wo es mit Zwischenzeiten gibt Endresultate es versteht nicht wirklich jeder nichtsdestotrotz unser Auto das war der einzige BMW von den Top Fahrzeugen die es nicht geschafft haben in dieses Top 20 wir mussten uns nochmal qualifizieren an diesem Wochenende und das war gar nicht so leicht, weil nämlich noch 10 bis 15 Top-Autos äh, auf verbleibenden vier Plätzen, die noch zu vergeben waren für dieses Top-Qualifying, sich äh, ja in einem Qualifying auch nochmal qualifizieren mussten. Ähm, die Bedingungen waren gut im Endeffekt, aber wenn 15 äh, Autos um vier Plätze fahren, dann muss schon alles passen und das hat's leider nicht. Connor De Filippe ist dieses Qualifying gefahren, diese zwei Runden, und hat einen kleinen Fehler eingebaut, der hat ihn nur so ungefähr zweieinhalb Sekunden gekostet bei einer Runde, die acht Minuten 15 ist und das hat schon gereicht, dass wir eben einen dieser letzten verbleibenden Plätze da nicht mehr bekommen haben. Und dann hieß es für uns natürlich, ähm, von ähm, den Startplatz 25 äh, zu haben und von dort ins Rennen zu gehen. Und ähm, man sagt zwar jetzt, ja okay, aber es sind ja 24 Stunden, die du Zeit hast. Timo weiß es, äh, da zählt wirklich jeder Meter, jede Sekunde. Und da war uns schon klar, okay, vom P25 da fahren, äh, da muss am Anfang sehr viel passieren. ja, Weil sonst verlierst du wahnsinnig viel Zeit in die ersten zwei, drei Stints, in die ersten zwei, drei Stunden, die du auch nicht mehr zurückbekommst, die Zeit. Ja, und dann äh, haben wir uns entschieden, wer fährt den Start. Dann haben wir gesagt, okay, den soll ich fahren, weil ich äh, recht gut eigentlich beim Start bin. Und äh, ja, so haben wir dann kommuniziert, okay, wir gehen einfach äh, ein bisschen mehr Risiko ein, äh, soweit man das natürlich beim 24-Stunden-Rennen machen kann. Sag
1: mal ganz kurz, wer in deinem ja, Team war.
2: Also ich bin zusammen auf dem Auto gefahren mit Marco Wittmann, äh, Sheldon van der Linde und äh, Conor de Felipe
1: so, das sind ja alles Leute, die auch Auto fahren können. Ich will nur damit sagen, äh, das ist ja schon ein Team von den Namen Creme de la Creme.
2: Ja, am, auf alle Fälle. Am Ende,
1: des Tages, am Ende des Tages können die alle starten. Ja,
3: können alle die starten. Aber dabei hinten,
2: verstehst du, so eine Scheiße. <lacht> aber das kann ja nur einer ins Auto einsteigen. Gell? Aber trotz alledem, ähm, die ganze Vorbereitung, weißt, das ist ja nicht nur das eine Rennen. Das ist ja, die ganze Vorbereitung beginnt ja schon im März mit NLS 1 und mit NLS 2 6 Stunden Quali-Rennen. Äh, die ganze Manpower, die da hinten dahinter steckt, äh, das, äh, das ist einfach Wahnsinn ja, für dieses eine Rennen. Und dann muss natürlich auch alles passen. Bei uns im Qualifying hat nicht alles gepasst, also mussten wir ein bisschen improvisieren, in Anführungszeichen. Ja, und dann äh, ging das Rennen los ähm, und ich bin einfach ja, den Start gefahren und äh, war dann, lustigerweise, ich weiß es bis jetzt noch nicht, äh, war der Start und dann fährt man ja zuerst über den Grand Prix Kurs, bevor man dann auf die Nordschleife einbiegt. Und bis zum Einbiegen der Nordschleife habe ich zwölf Autos überholt am Start, ja. Und dann war ich halt dann schon wirklich vorne mit dabei und äh, der Stint war dann eineinhalb Stunden äh, oder den Doppelstint, den ich gefahren bin, weil es dazwischen dann das Regnen angefangen hat, war keine einfachen Bedingungen, weil wir nur Abschnitte hatten, die wirklich äh, überflutet waren, mehr oder weniger. Dann hieß es, die richtige Reifen zu wählen. Im Endeffekt hat dann wirklich alles gepasst. Ich habe mich wohl gefühlt und äh, konnte dann wirklich auf, bis auf P2 vorfahren. Äh, habe dann unser Schwesterauto noch überholt, äh, was ja auf Pole Position gestartet ist. Und von dem her war das perfekt der Doppelstint, würde ich sagen, wo wir dann wieder komplett im Spiel mit dabei waren und ganz vorne mitmischen konnten.
1: Also kann man schon sagen, du bist in deinem Stint von 25 auf zwei
2: gefahren?
0: Ja. Äh, ja, das ist so, das ist Fakt. Also
2: es ist nicht normal, es ist nicht so, dass das immer funktioniert, ja, weil da können viele Faktoren dazu, Timo weiß es äh, genauso gut, ja, also vor allem auf der Nordschleife, ja, und natürlich gehört auch ein bisschen äh, Glück auch dazu, ja, und bei diesen Bedingungen, ähm, ich habe auch dreimal fast das Auto verloren, dreimal in, im, im Gras leicht gewesen. Also, äh, du fahrst schon da am Limit, ja. Und äh, natürlich musst du das Auto irgendwie auf der Straße halten. Und wenn du Döttinger Höhe, das ist die lange Gerade, da fährst und dann bei 220 als Aquaplaning auf einmal beginnt und du brauchst so die ganze Straßenbreite, äh, äh, ja, es gibt schönere Momente im Motorsport, aber das ist, das zeichnet einfach die Nordschleife aus. Wir haben natürlich aber auch leider gesehen, dass am, gerade in der Anfangsphase auch schon viele Autos, ähm, ja, in Unfälle äh, da involviert waren und einfach aus dem Rennen dann schon raus waren. Ähm, aber das gehört alles zur Nordschleife dazu und deswegen ist es das Spezielle und deswegen macht es immer wahnsinnig viel Spaß, dahin zu kommen.
0: Also Martin, du musst dir unbedingt Real Life nochmal angucken, weil für mich als Kommentator, ich habe den Start gemacht, also ich hatte einen ähnlichen Stint wie du, noch, noch einen Tick länger, ich glaube drei Stunden oder so habe ich am Anfang kommentiert. Äh, für mich als Kommentator waren die ersten drei Stunden mal komplett crazy. Da waren Sachen bei, die wir es noch nicht gesehen haben. Ich erinnere mich da an ein Ausweichmanöver von Robin Freins, äh, mhm. äh, als der Lambo in langsamer Fahrt, der Konrad Lambo in langsamer Fahrt hinter einer Kuppe war schlecht zu sehen für Robin Freins, der gerade dabei war Nachzügler zu überholen und dann Timo, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es gesehen, ne? das war eine Millimeternummer, oder? Da bin ich beim ja, Kommentieren, das, da bin ja, ich beim Kommentieren echt durchgedreht.
3: Ja, also ich meine, das sind natürlich auf der Nordschleife, hast du immer wieder solche Dinge, die sind leider natürlich nicht immer auf der Kamera ersichtlich oder immer im Bild, äh, leider Gottes. Aber wie der Martin sagt, da brauchst du ein bisschen Feingefühl, der richtige Näschen und da braucht eine Menge Glück dazu. Das ist halt die Nordschleife. Martin und ich haben selber Momente erlebt, da hast du die Kontrolle dann eben einfach manchmal nicht mehr, weil andere Dinge tun, die nicht kontrollierbar sind aus deiner Perspektive. Und manchmal geht sowas eben gut. Und der Martin hat ein händchen für sowas. Der hat eine Nase für, für eine Lücke und für so. Hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Also deswegen, denke ich mal, hat man ihn auch den Start fahren lassen. War mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Und äh, ja, ich, ich habe auch gelesen, äh, immer wieder in verschiedenen Texten letzten Tage, äh, ja der Scheiter der über die M6-Badewanne, den den Namen, den ich ja vergeben habe, wurde ich immer wieder zitiert und dachte mir, Leute, ich habe das weder negativ noch sonst was gesagt, sondern äh, der M6 ist eine Badewanne auf vielen anderen Strecken, aber ich habe ihn geliebt auf der Nordschleife. Martin, du wirst sagen, äh, dass ich recht habe, auf der Nordschleife ist das Auto geil zum Fahren. Also ich rede jetzt mal von normalen, trockenen Bedingungen. Ich rede nicht davon, Aquaplaning zu haben oder ähnliches, aber der Nordschleife, ich war gestern bei Mikkel Jensen, habe mir das Finale angeguckt, wir waren zusammen gesessen in seinem Wohnzimmer und haben beide gesagt, das Auto ist einfach ein Traum zu fahren. Also ich weiß, meine allererste aller Runde in diesem Auto, ähm, andere Streckenbedingungen bei einem NLS-Lauf war 8.02, meine erste Runde und das zeigt, wie viel Vertrauen dieses Auto vermittelt. Ja, Dass du da rein sitzt und einfach dich gut fühlst. Martin, du weißt, wie das einzuschätzen ist, einzus zu bewerten ist, aber das Auto funktioniert in Spar oder gerade auf solchen Strecken wie der Nordschleife einfach sehr, sehr gut. Bei anderen Strecken bleibe ich bei meiner Badewanne.
2: Ja, nee, also man braucht da nicht über einen heißen Brei rumreden. Der M6 ist, ist in die Jahre gekommen, ja. Jetzt war es der letzte Einsatz auf der Nordschleife. Ich glaube, wir haben den gebührend in, 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 in den Feierabend geschickt, den M6 zumindest ja. auf der Nordschleife oder beim 24-Stunden-Rennen. Wir haben auch zeitgleich an diesem Wochenende den neuen M4 GT3 vorgestellt, den Teams, der dann auch nächstes Jahr zum Einsatz kommt. Aber ja, der M6 ist sicherlich auf ein paar Rennstrecken nicht das einfachste Auto ähm, äh, zu fahren und äh, das werden wahrscheinlich auch äh, die drei DTM-Fahrer dieses Jahr noch äh, zu spüren bekommen.
3: <lacht> Mal gucken, wer als erstes Badewanne sagt.
2: <lacht>
0: ich habe übrigens Eine ganz, schon andere
1: Nummer, ne? ganz, ganz andere Nummer natürlich, so ein Auto dann in einem äh, 50 oder 55 Minuten Sprintrennen zu fahren, als eben in 24 Stunden auf einer Nordschleife oder auch im Spa. Ja. Was ja gefühlt vom, von der Charakteristik ein, ein, ein sehr langer Kurs ist, natürlich nicht so lang wie die, wie die Nordschleife, aber offensichtlich dieses so ein bisschen die, das Rauf und Runter, die Achterbahn, aber auch vor allem auf die Länge, das scheint der Badewanne zu liegen.
3: Ja, diese mittelschnelle, schnelle Passage, langer Radstand, das Auto gefühlt sich da wohl, es vermittelt ein sehr gutes Gefühl im Grenzbereich und deswegen sind halt Strecken, die eher nicht langsam und technisch sind, Strecken, die der M6 mag.
1: Ja.
0: Aber wisst ihr was? Ich habe ich hab schon, hab schon drin gesessen im neuen M4 GT3. Weil ich habe Markus ich, hab, Markus, gesehen. ich hab Markus Flasch getroffen. Was für ein Bild denn? Ich hab gar hast, du da Ey, hast du da reingepasst. Das ist ein Raumwunder. Jens Klingmann beim Testen passte da auch rein. Und Jens Klingmann und ich sind ungefähr genauso groß. Okay, ich bin ein bisschen breiter als Jens Klingmann. Aber ich habe da sehr gut reingepasst. Ich habe da sehr gut reingepasst. Hat sich sehr gut angefühlt. Und wisst ihr, was ich dabei festgestellt habe oder gelernt habe? Ist mir natürlich gesteckt worden. Der Radstand vom neuen BMW M4 GT3 ist sogar noch länger als der vom M6. Ja,
2: er ist sogar höher. Und er ist sogar größer, ja. <lacht> aber, aber, aber ja, in der Tat so, aber das ist natürlich geschuldet und, und man sieht es auch nicht wirklich, weil es einfach state of the art, des Design jetzt vom neuen Auto ist. Ja, der M6 ist einfach ein altes Auto, was da so gar nicht mehr zu kaufen gibt, aber in der Tat ist die, die, die Fläche ein bisschen größer geworden, aber er kaschiert es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und vor allem auf der Strecke, ich habe das Privileg schon gehabt, den einen oder anderen Test zu fahren, hat sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt und es ist natürlich im GC3-Auto immer so ein Thema, man muss den Spagat schaffen zwischen Kundenauto, aber auch professionellem Auto, wo Profis und Werkseinsatz darauf gefahren wird und ich glaube, den hat BMW da sehr gut hinbekommen. Letztendlich muss man es erst sehen, wenn man dann auch wirklich gegen Konkurrenz fährt, ja, dann sieht man, ob das ein Wurf ist oder nicht, aber sogar der erste Eindruck als Rennfahrer, und ich bin auch schon ein paar Autos gefahren,
0: der war sehr, sehr gut, ja. Ja und Markus Flasch, es, gibt
1: keine Chance. es gibt keine Chance, dass wir dieses Auto in der DTM sehen werden. Oder? Da, da, wollte ich grade, also da wollte ich
0: gerade was zu sagen, Matthias, weil ich habe mit Markus Flasch, wie gesagt, geredet beim Thema DTM. Markus Flasch ist der, äh, der Chef der BMW M GmbH und auch der Sportchef im Moment, wenn ich richtig informiert bin, also Martins Chef. Ja. Ähm, der ist selber auch mit dem BMW M2 mitgefahren, mit Matthias Malmedy, meinem langjährigen Kollegen, ähm, beim 24-Stunden-Rennen. Ähm, der hat klar bestätigt, also NLS fahren sie mit dem M4 äh, GT3 in dieser Saison noch, in diesem Jahr noch. Das Auto werden wir also auf der Nordschleife schon sehen. Und beim Thema DTM wurde so ein bisschen mh, ja geschmunzelt, ein bisschen drumherum gedruckt. Ich sag euch, mit einer Ausnahmeregelung und wenn es außer der Wertung ist, wird irgendeiner Fahrer, hat BMW ja genug, äh, einer sitzt gerade rechts oben. Äh, also äh, den werden wir garantiert, da gehe ich jede Wette ein, auch wenn natürlich kein offizielles Statement dazu äh, zu erhalten ist. Den werden wir in einem dtm rennen sehen und wenn es im Saisonfinale ist. Aber ich äh, bin sicher, dass das Auto zum Einsatz kommen wird. Martin schmunzelt auch. Auch gerade.
2: Ja, wir haben sie ja auch äh, das Auto vorgestellt und äh, de, im, der NLS-Einsatz, der wird wirklich schon sehr zeitnah da sein, also das wird ja schon im nächsten Monat sein, dann äh, wird das Auto auch beim 24-Stunden-Rennen teilnehmen, um einfach auch äh, vor der Homologation ein bisschen ähm, Kilometer äh, auf, in Rennbedingungen, äh, um die auch abzuspulen. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Auto auch irgendwo bei einer DTM-Veranstaltung sehen werden. Wie es da zum Einsatz kommt, weiß ich nicht.
0: Wir werden es rauskriegen.
1: Ach schön. Das ist Wieder mal ein bisschen, wieder mal ein bisschen was zum, zum Spekulieren hier. Jetzt habt ihr alle natürlich da draußen kein Bild. Wir haben ja hier Bildtelefon. Martin Tomczyk, Timo Scheider, wir sind alle äh, quasi... Wir ähm, Video Videocall miteinander verbunden, das Lächeln von Martin ein absoluter Traum Nein, aber Ich muss ja jetzt
2: einmal, ich höre ja auch immer fleißig den Podcast und äh, für die Spekulationen war ja immer Timo zuständig jetzt über den ganzen Winter, was denn seine Aufgabengebiete dieses Jahr sein werden und jetzt dachte ich, jetzt bringe ich einfach mal das andere Thema äh, bezüglich des Fahrzeugs einfach hier in die Runde mit ein <lacht> Zumal, zumal wir Super. nächste
1: Woche eine Ausgabe machen, was macht Timo Scheier da über den Sommer? Ja, aber das, 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 das erst nächste Woche.
0: Da ich ja wieder fleißig mitschreibe, ich habe übrigens äh, einen Vorschlag, das ist ja anscheinend meine Aufgabe, also ich muss dann immer so eine Mail schreiben an unseren Chef, an unsere Redaktion, an die Rhein Racing Familie, wo ich das so ein bisschen zusammenfasse, damit die was schreiben können in dem Text für den Podcast, das mache ich immer parallel und ich habe einen ganz guten Titelvorschlag für den Podcast. Wollt ihr den hören? Hau ja, raus. Hau raus. Von 25 auf 2, der, der übers Wasser ging.
1: Von 25 Ach, auf 2, der. der, der übers Wasser ging.
2: Ja, das habe ich ja. sogar in der, in der Pressemitteilung gelesen, gell? Oder ich die glaub, habe ich aber gar nicht gelesen. Hat, ist, da irgendjemand hat das Statement gebracht, der dir übers Wasser ging, ja.
0: Das, das, fiel, okay. mir, das ja. fiel mir aber wirklich gerade ein, weil ich habe, seitdem ich gestern vom Ring losgefahren bin, ich habe keine Pressemitteilung mehr gelesen, weil ich war echt platt.
1: Okay, also nehmen wir. Nehmen wir. Ich bin für den, wunderbar für den Titel, absolut. Team Alles gut. klar,
0: Haken dran. Klar. Super, gekauft. Sehr gut. Nehmen
3: wir
1: Haken dran. Sag mal, Martin, ein 24-Stunden-Rennen, in dem neun Stunden gefühlt gefahren worden sind oder zehn, ist natürlich für einen Rennfahrer, glaube ich, sehr, sehr unbefriedigend, oder? Das Wetter in der Eifel, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich war das Wochenende in Berlin und hier in Berlin war ein Traumwetter. Hochsommer, die ganze Zeit. Wirklich schönstes Wetter. In der, in der Eifel ist die Welt untergegangen. Ne?
2: Ja, ich glaube, in ganz Deutschland war wunderschönes Wetter. Nur in der Eifel glaube ich nicht. Aber das haben wir ja schon <lacht> die letzten Jahre immer gehabt. Aber in der Tat, es, es, es schmerzt schon ein bisschen. Also das war... Äh, Eins der kürzesten oder das kürzeste 24 Stunden Rennen, was wir je hatten, weil wir einfach eine wahnsinnig lange Unterbrechung hatten. Für die, die es nicht gesehen haben, es ist Nebel aufgezogen und äh, irgendwann hat dann der Rennleiter aus Sicherheitsgründen, weil man einfach auch die Streckenposten nicht mehr gesehen hat, die Flaggensignale nicht mehr gesehen hat, entschieden, dass man das Rennen mit der roten Flagge unterbricht. Das war Eddie, ähm, äh, du Uhr. weißt es, 21 Uhr. Und dann äh, natürlich hat dann der Rennleiter gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie sich der Nebel ähm, weiterentwickelt. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt machen wir die ganze Nacht einfach Stop, weil die Wetterberichte gesagt haben, es kommt und geht der Nebel, wo sie auch recht hatten. Er ist dann letztendlich geblieben und er ist geblieben bis äh, kurz vor 12 Uhr mittags am nächsten Tag, Ja, was natürlich was natürlich wahnsinnig ist. Ja. Und diese Zeit einfach da zu sitzen und einfach nur zu warten und zu warten darauf, dass endlich dieses 24-Stunden-Rennen in Anführungsstrichen wieder weitergeht, das ist schon hart. Es ist hart für die Fahrer, es ist hart für die Teams und letztendlich dadurch, dass wir die rote Flagge hatten, gab es einen Restart hinterm Safety Car, war es ja im Endeffekt auch nur ein 4-Stunden-Rennen zum Schluss raus. Ja. Es war ein absoluter Sprint, wo wo wir gesehen haben, dass auch ein paar äh, Top-Autos getroffen hat in diesem Sprint, weil jeder 110% gegeben hat.
0: Ja, jetzt ist ja, der, Killing, ist jetzt noch, ist der Killing, Killing weg, aber das <lacht> macht aber nichts. Der Schreck
2: ist weg.
3: Aber das kann man jetzt äh, annehmen. Sollen wir den einfach mal annehmen hier? So. Jetzt müsste er jetzt wieder passiert? da sein. Jetzt ist ja, aber der Scheider weg. So, der Killing uns hier komplett das ganze Thema.
1: Ich hoffe, eure Aufnahmen laufen alle einfach weiter. Ja, ich ja, habe die, die Klappe Natürlich,
0: natürlich laufen, Klar die weiter. laufen die weiter. Aber, aber wo ist Timo. Naja, den werden wir schon wieder finden. Äh, Matthias, du hast glaube ich telefoniert, ne?
1: Ich habe einen Anruf gekriegt, das ist äh. doch so eine Scheiße, wenn da ein Anruf <lacht> reinkommt.
2: Also, also, mit den, dazu, wir waren ganz, den kannst du den da oben nicht dazu nehmen, den Timo hier. Ja, den nehme ich jetzt dazu nochmal
0: her. Äh, genau.
1: Okay, Leute, ihr seid alle live mit da. Aber du, du hast hoffentlich schön weitererzählt, einfach, oder? Ja,
0: klar, haben wir weitererzählt. Ja, ja. wir, wir waren gerade bei der roten Flagge. Martin, ähm, ich weiß, was du meinst äh, mit dem 4-Stunden-Sprintrennen. Ähm, ich bin auch der Meinung als Journalist, äh, es muss eine park regelung her, äh, wie es vorher war. Weil das kann ja nicht sein, dass äh, Top-GT3-Teams, Top-GT3-Autos, da dann diese Pause nutzen können, um dann im Grunde genommen ein blitzblank neu aufgebautes Auto äh, wieder hinzustellen. Das kann ja nicht sein, oder? Das ist doch für euch Fahrer völlig unbefriedigend.
2: Ja, also diese lange Pause hat natürlich auch ähm, dann die Zeit gegeben, dass man sich über gewisse Regularien und Entscheidungen ähm, einerseits aufgeregt hat, auch diskutiert hat, auch Herstellerentscheidungen dann irgendwo getroffen worden sind. Da ging es einmal darum, wie du gerade angesprochen hast, die park bedingungen wie es ja im, letztendlich fast in jeder anderen Rennserie ist, wenn rote Flagge ist, habe ich park bedingungen ähm, ich glaube, man muss es von zwei Seiten aussehen. Ich bin der Meinung, dass ja, die Top-Autos sicherlich unter park -me bedingungen glaube ich, die bessere Möglichkeit wäre, so kleinere Teams, die wirklich das ganze Jahr arbeiten, um da teilzunehmen und dann die Möglichkeit, denen zu geben, vielleicht den ein oder anderen Blechschaden wieder reparieren zu können. Finde ich jetzt schon fair, weil die, wenn die sonst nicht mehr mitfahren könnten, wäre natürlich schade. Ist ja der Sinn und Zweck des 24-Stunden-Rennen, so viele Fahrzeuge so lang wie möglich auch fahren zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, eine rote Flagge ist immer blöd im Rennsport, vor allem wenn es beim 24-Stunden-Rennen ist, vor allem wenn sie über zwölf Stunden dauert, diese rote Flagge, also im Endeffekt möchte man das nicht sehen, aber leider haben wir es die letzten, Eddie, du weißt es besser, ich glaube drei Jahren glaube ich, sind wir ja, nie richtig. irgendwo durchgefahren, also es war immer ja. irgendwie eine Unterbrechung, was natürlich schade ist, ja.
0: Ja, aber äh, mir, mir, pass auf, ich bin an da dran gewesen und mir wurde dann gesagt, als wir da auch hinter den Kulissen darüber diskutiert haben, mir wurde gesagt, ja, Parkvermehrregelung beim 24-Stunden-Rennen gibt es nicht, weil man das nicht kontrollieren kann, Martin. Und du hast es gerade gesagt, da will ich auch Timos Meinung gleich zu hören. Ist doch aus meiner Sicht ganz einfach. Dann nimmst du die zu dem Zeitpunkt im Gesamtklassement ersten 30 Autos, stellst die auf Start und Ziel ab, machst dann noch irgendwie oben was aufs Dach, stellst zwei Security-Leute vorne und hinten hin und damit können dann die kleineren Teams, wie der Manta, wie der Dacia Logan, die können dann an ihren Autos schrauben, aber die ersten 30 eben halt nicht. Äh, wo ist denn das schwierig zu organisieren? Also verstehe ich nicht die Argumentation.
3: Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Also ich finde, es äh, wäre eine richtige Lösung, so wie es Herr Martin auch sagt. Äh, klar, die kleinen Teams, die haben die Historie der, des 24-Stunden-Rennens mitgeprägt und die will man natürlich bei Stange halten und man möchte natürlich den Privaten die Möglichkeit und die Plattform bieten, die das 24-Stunden-Rennen einfach zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ja? Klar ist der große Kampf und die PR ist natürlich vorne bei den großen Autos und großen Teams, aber ohne die Kleinen würde es nicht gehen. Und wir brauchen da jeden Einzelnen, der dabei ist. Und ähm, da muss man, muss man sensibel mit umgehen. Ich denke, das wäre eine Variante, das Park-Familien-System so zu handeln. Ich was mich, weiß nicht, ob Sie gerade schon gesprochen hatten, der liebe Herr Killing hatte mich mal ja kurz aus der Leitung geschossen, aber das Thema Abstände nach dem Abbruch ne, ist, ja, ist ja auch ein Thema, was auch schade ist. Du fährst ja da die ersten paar Stunden dann äh, die Eier aus der Hose, hast dann äh, 30, 40, 50 Sekunden und dann ist rot und der Abstand ist wieder weg. Es ist immer ungünstig, aber wenn das am Ende des Tages wieder zusammen addiert wird, ich weiß, es ist dann vielleicht nicht der Sieger, der über die Linie fährt, der Sieger, weil dann die Abstände wieder zusammengerechnet werden müssten. Aber es ist trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl, also das Thema Parkfamilien, das Thema Abstände bei einem Abbruch ist immer unglücklich, es ist, ist leider so.
1: Für mich ist es übrigens auch ein ganz ungutes Gefühl, dass du sagst, ich hätte dich aus der Leitung geschossen, mein Freund. Ich habe einen Anruf gekriegt und dann bist du rausgeflogen, aber das nur am Rande.
3: <lacht> Schön, dass ich rauslieb, wenn du einen Anruf kriegst. Wie ist das denn gekoppelt?
1: Aber es ist eine interessante Diskussion, zumal das ja am Wochenende, ich habe das auch in den sozialen Medien mitverfolgt, beziehungsweise auch zwischendurch ja immer wieder geguckt. Ähm, für mich die spannendste Szene war ja nachts um drei, das war ja irre. Ähm, <lacht> kleiner Spaß. Äh, das, ich habe wirklich morgens dann gewartet und habe gedacht, wann geht es denn endlich los, wann geht denn endlich los. Und das ging ja nicht Also das ging ja nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich zigtausende Fans da draußen irgendwie, die alle wissen wollten, wann es denn endlich da weitergeht. Aber ähm, es, äh, ich fand diese Diskussion rund um das Thema Park Ferme auch total spannend. Und das, ich habe dann zwischendurch, habe ich wieder so gedacht, ey, das ist wieder so eine so, eine, so eine behördliche Scheiße in Deutschland. Anstatt eine gewisse Flexibilität auch zu haben, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja da auch, gerade beim 24-Stunden-Rennen, das ist ja das Geile, die großen Teams und die kleinen Teams und alle irgendwie gefühlt miteinander, nicht alle Teams mit den gleichen Budgets, da kann man, finde ich, auch dann tatsächlich mal ähm, ja auch danach handeln und ähm, nicht so ganz so. Oder man muss die Regeln nicht so ganz so regelfest entweder auslegen oder man muss die Regeln einfach verändern, damit sie nicht mehr ganz so krass sind, so wie sie jetzt sind.
2: Naja, also Regeln sind ja da, dass sie gehalten werden, also gerade bei so einer Serie. Ja, da muss man ja, aber dann, halt verändern. Dann ne? muss Und ich halt, so. ich habe die letzten Jahre jetzt immer rote Flacken gehabt, jetzt hat sie jetzt wieder die Diskussion gegeben, ich hoffe, dass das Anlass genug ist, dass man sich jetzt mal ordentlich in einem Arbeitskreis zusammensetzt, wo die richtigen Leute zusammen sind, die dann wirklich äh, sowas dann äh, bis ins Detail auch diskutieren, ja? weil anscheinend war es nicht so, sonst hätte es nicht solche, solche Stimmen gegeben, wie es dieses Jahr war oder wie es letztes Wochenende war. Und deshalb denke ich schon, dass das so ein kleiner Schubser in die richtige Richtung war und dass wir da, wenn es wirklich nächstes Jahr wieder zu der Situation kommt mit roter Flagge, vielleicht ein klareres Bild dann auch haben. Ja. Ja.
1: Definitiv, also kann man, kann man nur hoffen. Aber insgesamt eben eine fantastische Veranstaltung. Und Martin, herzlichen Glückwunsch am Ende. Äh, Treppchen, ich glaube, ihr seid da super, super happy mit. Das soll auch nicht schmälern, dass man dann auch nur neun oder zehn Stunden gefahren ist, ganz im Gegenteil. Am Ende äh, für euch als Team von dir zu Beginn rausgefahren, aber dann eben auch entsprechend gehalten. Ein, ein, ein Riesenerfolg, oder?
2: Absolut, ja. Also das hat aber auch jeder bei BMW so gesehen. Einerseits, wir haben letztes Jahr mit, Probe äh, hat das mit dem Schwesterauto gewonnen, letztes Jahr. Ich war letztes Jahr ähm, äh, auf der dritten Position, dieses Jahr zweiter. Ich glaube, schöner kann man den M6 nicht in den Ruhestand, zumindest an der Nordschleife, verabschieden. Ähm, und deswegen waren wir auch alle happy und alle zufrieden. Ja, Die acht Sekunden, logisch, hättest du die noch gerne zugefahren und hättest vielleicht noch einen Zweikampf mit, mit dem Grello-Porsche haben können. Aber ich habe gelernt, dass ich wirklich jedes Podium, was ich rausfahre, genießen muss, solange es noch geht und solange ich die Podiums rausfahren kann. Und deswegen habe ich das auch gestern wirklich in vollen Zügen gemacht.
1: In dem Fall, was Prost. ich mich
2: gefragt habe, ja, danke, genau,
1: Wir trinken auf dich und dein Podium, auf den zweiten Platz, auf die anderen ganz genauso, auf Scheldem, Marco, auf, auf alle, auf euer ganzes Team, auf Rove. Timo, ich habe mich bei dir gefragt, wenn du da sitzt zu Hause, ne, ziehst du dir das rein? Juckt es dich da nicht in den Fingern mitzufahren, auch wenn die Bedingungen noch so beschissen sind? Oder bist du mittlerweile so weit, dass du sagst, naja, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 24-Stunden-Rennen gefahren oder 50 oder keine Ahnung wie viele. Ich bin auch mal ganz froh, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen.
3: Also mir geht es tatsächlich so. Wenn ich die Nordschleife sehe, die Atmosphäre sehe, dann ist das Kribbeln im Bauch. Also jeder, der da was anderes sagt, war, glaube ich, nie ein richtiger Rennfahrer. Also Fakt ist, es reizt natürlich sofort. Auch wenn man äh, gerade nach so einem Rennen dann auch am Arsch ist und einfach dann mal sagt, jetzt reicht's ja auch mal wieder ein Stück weit. Aber sobald dann die ersten Bilder, jetzt gab es die ersten Fans wieder vor Ort, das war super geil zum Sehen. Äh, das sind schon Momente, die, die haben wir natürlich im Motorsport generell mit Fans einmal in der Verbindung vermisst. Und die Nordschleife hat halt einfach seinen besonderen Heiz, Reiz. Plus, dass meine Heimat ist. Plus, dass ich schon mal gewinnen durfte da oben. Das sind natürlich Dinge, die, die, die vergisst man nicht. Und ähm, das sind und bleiben immer besondere Erinnerungen. Und ich habe es äh, gestern auch zu meiner Frau gesagt, äh, ich müsste eigentlich wieder probieren, da zu fahren, weil äh, es ist einfach ein geiles Rennen und äh, ich meine, ist ja gar nicht so lange her mein letzter Einsatz da oben, aber jetzt bin ich es im zweiten Jahr Zwei Jahre, nicht gefahren. Zwei Jahre, ne? Ja, genau. Zwei Jahre und ist es ja, da, da, da gab
1: es doch einen beschissenen Unfall in der Nacht irgendwie. Mit ne? dem
3: Andreas Gülden, dieser, diesen, diesen genau. Unfall im Brünchen, ganz genau, da waren in, der ersten vier, in den ersten vier Stunden alle, alle siegfähigen BMWs waren, waren quasi entsorgt waren innerhalb weg. von vier Stunden. Ja, ja da, da war, war Timo und ich ja zusammen
2: auf dem Auto gesessen in dem genau. Jahr. Genau, bei das war ein Katastrophen,
3: Katastrophen, ja, für BMW, weil natürlich da das große Ziel, den Sieg zu fahren, natürlich ja, will man immer gewinnen, aber das war, ja, die Vorbereitung, der Druck war groß und dann war die Enttäuschung umso größer, dass es dann so schnell vorbei war. Aber okay, ähm, das ist die Nordschleife ähm, aber ja, wie du, wie du sagst, ähm, gerne, gerne wieder. Also ich, ähm, hab, mich hat es wieder richtig, richtig heiß gemacht, jetzt nachdem ich die Bilder wieder gesehen habe. Und wenn du dann noch dem Eddie zuhörst am Mikro, dann äh, ja, ist das einfach Emotion pur.
0: Für mich wäre das, für mich, für mich wär das ein Traum, wenn neben dem, Podest, dem erneuten Podest von Martin äh, dann nächstes Jahr auch noch der Scheider wieder am Start wäre, weil äh, Matthias, das ist übrigens auch echt anders, wenn man über Leute, mit denen man befreundet ist, spricht im Kommentar. Ähm, als wenn das Leute sind, die man nur so vom Vorbeigehen her kennt. Ne? Und mein Freundeskreis wächst auch in meinem hohen Alter ständig noch an. Also das war ja so ein bisschen wie ein Klassentreffen wieder. Dann triffst du Sheldon und Kelvin van der Linde. Dann triffst du René Rast, mit dem ich das Wochenende davor noch Extreme E äh, kommentiert habe. Dann triffst du Nico Müller und die fahren alle auf den Autos. Also ich sage ganz ehrlich, äh, trotz aller anderen Jobs und aller anderen Aufgaben, die Nordschleife, da gebe ich Timo recht, ist einmalig. Und es ist auch einmalig, auch wenn es trotz dieser Nachtunterbrechung für uns Kommentatoren im, im Stream, wir hatten übrigens über 2,6 Millionen Viewer, stand jetzt auf YouTube, da bin ich auch total stolz drauf. Aber es ist was anderes, wenn man dann wirklich so einen direkten Bezug hat und über die Jungs spricht. Und ich weiß noch, wie ich reagiert habe, Martin, als du das Auto kurz verloren hast, Ende, Start, Ziel, glaube ich. Und da mal eben ganz kurz auf Abwägen warst es mit Aquaplaning. Äh, ja, also das sind dann schon... Da, da kann ich einfach nur emotional sein. Also, das ist dann auch nicht gekünstelt oder so. Das packt mich einfach total. Und ich hoffe, ich habe dir das ein bisschen nach Hause transportiert, Timo.
3: Ja, das hast du auf jeden Fall. Ich meine, wer dich kennt, du weißt, äh, auch wenn das jetzt politisch klingt, aber ich bin großer Fan von dir und deiner Stimme. Ist einfach so, egal was äh, was du jetzt darüber denkst, aber Fakt ist, es auf jeden Fall so. Ist seit vielen Jahren und äh, das macht für mich äh, den Sport, den du kommentierst, äh, noch, noch schöner. Äh, deswegen, äh, ja die Rosen ausgestreut jetzt für dich mal wieder, weil es ist einfach so. Da gibt es nichts. Aber, für, aber so für dich war drin. das
0: für dich war das ja so ähnlich, weil einer deiner Mitarbeiter von Lakeside Performance, Marco Holzer, ist mitgefahren, ne? Da ist ja. man als Chef mhm. doch, da bist du doch in einer ähnlichen Position, oder nicht?
3: Ja, also es war auf jeden Fall, ähm, wo die Jungs dann irgendwann mal zwischenzeitlich auf P5, natürlich mit dem Rhythmuswechsel oder den 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 Boxenstopp-Unterschieden, hat man irgendwann nicht mehr so genau im Griff gehabt, wer wann gewechselt hat. Aber hat mich auch gefreut. Ich meine, ähm, der der Junge ist ähm, auch, nachdem er weg von Porsche war, wieder bei Porsche so Step-by-Step Step ins System äh, sich zurückgearbeitet oder hat sich zurückgearbeitet und äh, macht einen sensationellen Job und, sagen mal, in, in den Porsche-Kreisen, wenn du dann siehst, dass er die Nummer 1, wenn man das so sagen kann, und Kevin Estre bei Porsche, wenn er auf gleichem Niveau rundenzeittechnisch fährt und dann da auch einen guten Job abliefert, freue ich mich auch natürlich. Ähm, und ja, ich denke, wir werden uns morgen in der Firma wiedersehen und dann ähm, werden wir auch da vielleicht, weil es leider dann auch im Unfall am Ende war, ähm, von dem Team, Kollegen, ähm, enttäuschend war, aber auf, auf ein gutes äh, 400-Stunden-Rennen, was seine Performance betrifft, anstoßen vielleicht.
0: Ja, grüße ihn schön. Das mache ich. Mattes, wie, 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 also, wie viel Stunden hast du denn geguckt?
1: Ja, also ich habe äh, Start geguckt, äh, erste, ach, die erste Stunde, würde ich sagen. Ich wollte dann abends, ich hatte mir dann abends vorgenommen, wieder zu schauen. Und ähm, dann war natürlich so düm, vorbei. Und äh, dann habe ich irgendwie nachts, tatsächlich ich war zweimal nachts wach und habe geguckt, ob es irgendwie weitergegangen ist. Beziehungsweise ja. es war ja dann relativ schnell klar. Ich weiß gar nicht, mehr, wie, wie viel Uhr das dann, ich habe das hinterher nachgelesen und dann gesagt wurde, wir fahren die ganze Nacht nicht mehr. Das war 23 Uhr. Um
2: 11, um glaube ich, was. Um ja elf sowas war es, ja und
1: ich habe dann ich habe dann genau ich bin dann trotzdem nachts wach geworden und habe dann den Stream nochmal, ich habe dann angemacht und geguckt aber es war nichts. und ja. äh, habe dann ähm boah, ey, wie lange habe ich dann, ich weiß nicht mehr, also insgesamt habe ich vielleicht drei Stunden gesehen. Drei, dreieinhalb Stunden. Ja, das Nervige, Aber, was der Martin
3: vorher angesprochen hat, ist ja, das hieß dann, es gibt um 6 Uhr Informationen, dann geht es wahrscheinlich dann Richtung 7 um Uhr weiter. Um das acht, heißt, wenn du dann das Team bist und denkst, ah, schlafen mal die Nacht und fahrrad, du musst ja dann trotzdem um fünf da sein ungefähr, du musst ein bisschen wach werden, dich ein bisschen aktivieren, die Jungs müssen Autobahn laufen lassen, beziehungsweise hoffen dann auf eine Information, die gut ist, vorbereiten, dann heißt es um 6 Uhr, ja, nee, ist erstmal nicht. Nächste Information um sieben. Und das ist das Nervige dann natürlich dann. dann bist du so halb wach und irgendwie nicht so richtig und dann verzögert dich das. Das war halt das, was wahrscheinlich der Martin vorher angesprochen hat, was nicht so richtig cool war. Ja,
0: ja ey, Pass auf, das kann ich aus meiner Sicht auch sagen, weil wir haben ja da auch im Schichtbetrieb gearbeitet. Wir Kommentatoren aus dem Stream mit Olli Martini, mit Jörg Henning, mit Lars Gutschke, also mit meinen Kollegen Patrick Simon, Olli Sittler, Anna Fleischauer unten. Und da machst du natürlich dann einen Plan. So, wir haben uns das letzte Mal gesehen, Samstagabend um Mitternacht, weil wir haben ja noch sehr, sehr lange nach der roten Flagge weitergesendet. Äh, obwohl es eigentlich ja wirklich überhaupt keine Bilder gab, weil das war wirklich äh, wie der Hund von äh, Blackwood Castle oder wie das da so damals hieß bei Edgar Wallace. Äh, du hast noch nicht mal mehr das Dorint gesehen, beziehungsweise vom Dorint hast du noch nicht mal mehr den Tower gesehen. So eine Suppe war das da. So und um 12 Uhr, Samstagabend, okay, ja alles klar, wir bleiben im Schichtplan und wir fangen um 6 wieder an zu senden, hieß es. Das heißt, mein Hotel, 10 Kilometer entfernt. Ähm, ja, man hat natürlich dann auch die Angst äh, zu verschlafen. Habe ich aber natürlich nicht. Also ich war um 5 Uhr. Ja,
3: natürlich, der Eddie
0: nicht. Der Eddie ist grundsätzlich immer der an der
3: Rennstrecke, liebe Zuhörer, damit ihr das wisst da draußen. Wenn es Fahrerlage noch zu ist, der Eddie schließt in der Regel morgens auf.
0: Nee, Hat's pass so auf, dies, so dies, 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 diesmal war es so, <lacht> Olli, Sittler und meine Wenigkeit, wir waren dann um 5.30 Uhr, das hatten wir als Treffpunkt ausgemacht, um 5.30 Uhr bei uns im Studio und kein Mensch da. Kein Regisseur, kein Chef, kein Bildmischer, keiner. <lacht> Aber ausgemacht war, wir senden ab sechs. Ja, und dann kam äh, tatsächlich noch jemand, der die Knöpfe alle äh, drücken konnte. Und dann haben wir wirklich äh, um sechs angefangen äh, zu senden, äh, aber haben natürlich eigentlich nichts gehabt. Weil äh, ja, es kam, wie du gerade schon erzählt hast, äh, stündlich dann einmal kurz Walter Hornung, der Rennleiter, vor die Kamera und hat gesagt, ja, äh, wegen der Wetterbedingungen müssen wir halt äh, noch ein bisschen warten. Ja, und die Warterei zog sich dann hin bis um zwölf.
3: Bevor ich jetzt hier denn das Thema oder bevor wir das 400-Stunden-Thema beenden, eine Frage noch: Der Abflug Maru Engel mit dem Manta, gibt's ja. dazu gab es dazu mehr Bilder, Eddie? Ich habe das nicht, ich habe nur das Ende gesehen, quasi, wo erst Maro Engel über die Wiese geflogen kommt und dann so versetzt drei Sekunden später dann der Manta hinterher. Gibt es dazu irgendwie Berührungsbilder oder gab es eine Berührung?
0: Nein, es gibt keine Bilder, aber es ist rausgekommen in der Berichterstattung, dass Hubert Haupt, der Teamchef von Maro Engel, ziemlich sauer war über die Aktion, weil... Das, das darum wollte ich noch drauf kommen, das war, ja, die, das die, war live
3: im Fernsehen die, schon hardcore, was er gesagt hat.
0: Ja, äh, sehe ich ein bisschen anders, weil ich fand es großartig. Wir hatten den Maro Engel, äh, der ja äh, Martin äh, wird es bestätigen, die letzten beiden Jahre auf Pol war, einer der absoluten Nordschleifen-Experten ist und äh, sicherlich auch gut performt hätte. Maro hat die Schuld komplett auf sich genommen, weil er einfach zu ungeduldig war bei schwierigen Bedingungen. Es war wieder nass äh, und er war da im Überrundungsverkehr einfach zu ungeduldig und hat äh, dann dabei äh, was übersehen, hat ein Auto berührt, in dem Fall war es der Manta und ist dann ziemlich heftig eingeschlagen. Und wie Maro Engel sich dann vor der Kamera bei uns im Stream zumindest, ich weiß nicht, ob er das bei den RTL Nitro Kollegen auch gemacht hat, da war er gerade auf dem Weg zu Volker Stritzek äh, zum Manta und hat den Volker dann auch bei uns live vor der Kamera getroffen wie er die Schuld auf sich genommen hat und wie er sich entschuldigt hat, ja, die Nordschleife verzeiht keine Fehler, aber ich glaube auch nirgendswo sonst auf der Welt, auf Rennstrecken passieren so schnell Fehler. Also das fand ich dann völlig in Ordnung und Maro Engel ist ein total fairer Rennfahrer aus meiner Sicht und der hat das nicht mit Absicht gemacht. Das ist so einer dieser Fehler, der passieren kann. und äh, ja, Auf jeden schade. Fall,
3: deswegen deswegen spreche ich die Situation an, weil ich habe Hubert Haupt, der dann weder mit Maro Engel sprechen konnte, weil er immer noch in dem verunfallten Auto gerade oder am Auto stand, dann live im Fernsehen gesehen ähm, und muss sagen, das war schon eine harte Aussage als Teambesitzer in dem Moment, so nach dem Motto, wir haben drüber gesprochen, kein Risiko, das ist völlig dumm, völlig unverständlich, dass Maro so eine Scheiße baut, also das Wort Scheiße hat er nicht gesagt, aber es ging so stark in die Richtung, dass ich dachte, hat er das jetzt wirklich über seinen Fahrer jetzt gerade gesagt, bevor er die Bilder gesehen hat, bevor er mit ihm gesprochen hat, fand ich absolutes No-Go in dem Moment. Da hätte man sagen können, wir schauen uns mal die Bilder an, wir hatten eigentlich drüber gesprochen, fand ich nicht gut, aber Karma ist a bitch, wie es so schön heißt. Ne? Hubert Haupt eben Schwester, in seinem eigenen zweiten Auto, ist selber abgeflogen. Zwei Stunden später das Ding eingeplankt. Also von daher, ähm, wie du sagst, Maro Engel ist ein feiner Kerl. Wenn er die Schuld auf sich genommen hat, dann ist das ähm, à la Bonheur. Ähm, aber die Aussage von einem Hubert Haupt fand ich schon sehr krass im Fernsehen. Das fand ich jetzt also in dem Moment sehr unpassend, bevor er überhaupt die Chance hatte,
2: Bilder oder den Maro zu hören. Ja, da nochmal, aber auch, das ist natürlich auch alles geschuldet, weil es, nach, weil es ja wirklich ein Sprint drinnen zum Schluss war. Ja. Es war ja vier Stunden, genau. du wusstest, du musst alles, du musst 110 Prozent geben, ja, dass du halt dir den Vorsprung da irgendwie äh, gegenüber den anderen ähm, reinfahren kannst, ja. Und dass halt sowas dann mal auf der Nordschleife auch dem perfektesten Profi passieren kann, hat man beim Maro gesehen. Im Nachhinein ist mir immer schlauer. Er hat gesagt, okay, die halbe Sekunde hätte ich vielleicht lieber verloren und wer dahinter, Timo, du weißt es genauso. Aber ja. du, du weißt einfach nicht, wie die anderen Autos reagieren und deswegen ist es umso, umso, schwerer, das einzuschätzen. Und es war wirklich nicht einfach zum Schluss. Es hatte dann noch ein bisschen Öl und Wasser auch. Kelvin van der Linde war auch ein Top-Audi. Der hat das Auto auch weggelegt ganz zum Schluss noch. Die waren ja direkt hinter uns auf Platz 3 und haben auch aufgeholt, muss man sagen. Die waren wirklich schnell unterwegs. Also da war schon wirklich Zoff drin, also es ist nicht einfach und jeder, der da schon mal selbst mitgefahren ist, weiß, dass sowas immer passieren kann und äh, dass, dass das auch dem besten Profi passieren kann.
1: In den Emotionen ist man da halt schnell manchmal, ne? Ist ja, vielleicht du, ich bin trotzdem bei dir, Timo. Ich bin der bei dir. vierte
3: Mann hier im Podcast, der Martin, hat auch nach 2018 oder 2019 mit mir erstmal zwei Tage nicht geredet, nachdem ich einen Unfall hatte, weil er gesagt hat, Timo ist der Arschloch. <lacht>
2: und ja, das das, das habe ich das auch hab nicht gesagt, aber wir haben uns ja. da äh, vernünftig ja. unterhalten. Und ja. Natürlich sind Emotionen ja. immer im Motorsport da. Die, die wär, die, ja, das wäre ja. auch schlimm, wenn es ja. nicht da wären. Ja? Von, von ja. dem ja, her lebt der Motorsport. Ja. Genau. Und äh, ich, ich bin da auch schon ein geschundenes Kind an der Nordschleife, weil ich da gefühlte 15 Jahre schon mitfahre. Timo hatte das Glück, dass er ja schon mal gewinnen durfte äh, dort oben. ja. Und äh, zum Glück hatte ich jetzt äh, die letzten zwei Jahre auch... Ähm, oder durfte ich auch auf dem Podest stehen, Ja, jetzt fehlt mir noch der Sieg und vielleicht kommt er dann noch irgendwann, aber gerade... Wenn es ja
1: bei dir nach oben geht, bei drei, ja. drei ist ja die Tendenz klar steigend. Ja Gott drei, aber es wäre schön, zwei,
2: wenn man hm? das im Motorsport so vorhersehen könnte, dann wäre das natürlich klasse, <lacht> gell? also dann hätte ich nichts dagegen, dann so. könnte ich ja nächstes aber Jahr ganz Hölle, gemütlich darum rumfahren. In der, Hölle,
1: in der Hölle der Eifel, aber ihr beide zusammen nochmal auf dem Auto, das wäre ja mein, mein persönlicher Traum. Und dann Eddie in der Kommentatorenkabine und ich stehe unten in der Boxengasse. Eddie, lass es uns möglich machen.
0: Ja, also ich gebe Angst dafür, aber äh, ich meine, auch Martin und Timo beenden ja irgendwann mal ihre aktive Karriere. Äh, da können wir ja, Deswegen dann auch, müssen wir uns äh, ja
1: beeilen, weil wir sind ja, wir beide sind ja die Jüngsten hier. Ja? Die zwei alten Säcke, die hören ja bald auf. Aber wir beiden jungen, wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir die zwei noch dann erleben. Ja, wir,
2: Matthias, können
0: noch dann könntest, Auto, wir können noch ein Auto machen. Genau, Matthias, äh, du Gen kannst doch schon machen. Far Killing, Nee, Quatsch, wir machen ein Auto. Killing, äh, Mielke als Gentleman-Fahrer und äh, Scheider und Tomczyk als äh, quasi Instruktoren und die, die die Zeiten rausfahren.
3: Ja gut, aber dann, Wir, dann, wir dann, wollten ja eigentlich gewinnen,
1: oder?
2: Ja, ja aber dann muss Deswegen unbedingt der Timo
0: und ich anfangen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr
2: zum Fahren, wenn ihr beide anfängt. <lacht> nicht,
1: dass wir haben sehr, sehr gute, Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Chancen, denn jetzt kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe 24 Stunden Erfahrung als Rennfahrer. 24 Stunden Rennfahrer Erfahrung. Vielleicht was, ja, den Sim in, 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 in der, der Seifen, oder
0: Seifenkiste oder was? Beim Zuschauen am bei, der, 14?
1: Bei, bei, der, bei der Bundeswehr bin ich 24, ich war, ich war Kratmelder, bin Motorrad gefahren Motorrad. und bin also bei der Bundeswehr Motocross gefahren. 24 Stunden Rennen für quasi. Deutschland, damals mein Land vertreten, bei Inter, kann mit, bei internationalen Rennen, 24 Stunden Querfeld querfeldeinrennen auf festgelegten großen Kursen mit damals einer Herkules K 180, 180 Kubik, ein überragendes Motorrad, wir konnten das auseinanderbauen in alle Teile und wieder zusammenbauen, komplett äh, hatten wir das drauf, da sind wir also viel... Mehrere zwölf Stunden und mehrere 24 Stunden Rennen gefahren in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Norwegen, in Großbritannien, aber eben auch in Deutschland. Ich habe 24, ich weiß, was es bedeutet, nachts drei Stunden zu fahren. Insofern, Jungs, der Sieg ist unserer.
3: <lacht> also, also, da muss ich gerade eingreifen, weil ich habe also ja der, mit Philipp in dem Thema äh, was ausgemacht. Wir fahren zusammen im Mofa-Rennen, aber wenn du natürlich Motocross-Erfahrung hast, also hier gibt es ja ein ganz, ganz populäres Mofa-Rennen hier am Bodensee, äh, wo man die man umbaut so ein fast schon Motocross-Motorrad, ähm, darf aber nur maximal 50 laufen. Wie schnell es von 0 bis 50 ist, ist völlig egal. Das heißt, das hey, krass unsere Herkules sind dann
1: viel schneller. Die waren ja. Schneller. ich sag
3: nur maximal 50 ist ein halt Topspeed Minimum, also Maximum. Aber die Dinger sind natürlich dementsprechend übersetzt, Motor. Geht und so weiter, aber da könnten wir Spaß haben, könnten auch zwischendrin mal eine Apfelschorle mit Spritz trinken und könnten äh, zusammen eine Menge Menge Spaß haben und 24 Stunden vielleicht fahren. Ich finde es eine Unverschämtheit.
1: Ja, können wir machen, aber ich finde es eine Unverschämtheit, dass du hier meine, meine, meine 24 Stunden Erfahrung hier runterredest und sagst, wir könnten mal ein ähnliches Rennen fahren und dabei Apfelschorle mit Spritz trinken, <lacht> mein Freund. Ja, also ich, ich, wollte hier, ich wollte mich hier ernst, ich wollte mich hier ernst zu nehmen, äh, wollte ich mich hier bewerben und also am meisten also, um die um die Ernsthaftigkeit zurückzurücken, am meisten ich bock natürlich, Eddie, wir beide in unserer Rolle und die beiden in ihrer Rolle und ich glaube, wir hätten eine Menge Spaß.
0: Ich werde den Personalvorschlag nochmal machen und zwar direkt morgen per Mail, wenn ich mich bei meinem Team bedanke, werde ich den Namen Killing nochmal reinschmeißen. Wir waren ja letztes Jahr schon ja. nah dran, da scheiterte es an deinem Terminkalender, aber ähm, warum nicht? Ich werde alles versuchen. Das hätte was Und in Timo der Tat.
1: aber dann auch. Timo dann auch.
0: Ja, Timo soll versuchen, dass er ein Will Auto ich. kriegt, Mann. Also das, das ja, das meine ich ja. Und, 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 zu und, zu, und zu Not kümmere ich mich auch ein bisschen drum. Der muss auch vermittelbar sein, der zweifache DTM-Champion.
1: <lacht> also ist ja nicht so, dass ich
3: betteln musste, irgendwo zu fahren. Also das habe ich einfach nicht getan. Also von daher, äh, danke für euer. Aber ich möchte, ich habe, ich hab, ich hab,
1: ich hab übrigens ein Auto. Ich habe übrigens ein Auto von Timo Scheider bekommen. Da möchte ich mich jetzt einmal öffentlich für bedanken. Der Street Booster, äh, den du mir da vermittelt hast, ein, ein Elektro, ein Elektroroller, äh, Timo, der ist angekommen. Äh, eine Zen in Blau und Weiß ich wusste nicht, dass du, solche, dass du in der Lage bist, solche Farben zu bestellen. Ja, also vielen dramatisch. herzlichen Dank. Ja, ein blau-weißer Elektroroller, Timo Scheider, äh, sei Dank. Äh, damit fahre ich jetzt hier durch das wunderschöne Bundesland Brandenburg. Wenn also einer so einen Roller sieht mit Schalke-Fahne hinten dran. Äh, okay. Musik, Musik von Peter Maffei dröhnt aus der Box. Das bin ich.
2: Apropos, äh, Roller, apropos Roller und Kult, Timo, äh, hast du vielleicht das neue äh, zukünftig Kultauto von der Nordschleife gesehen? Den, den Dacia. Dacia. Ja, ja Ich glaube, der, der hat mehr TV-Bilder wie jedes Pro-Auto bekommen.
3: Das war echt cool. Aber das war geil, die Geschichte um das Auto, die erzählt wurde, wie die Jungs das auch äh, ans Laufen gebracht haben, das Auto neu aufgebaut haben, damals aus dem Dacia Cup von 2009, glaube ich, ein Auto übernommen haben. Dann da vom Renault Megane, von einem Cup-Auto damals, den Motor rein, 160, 170 PS knapp. Äh, voll geil. Und die Jungs waren gut. Ihr habt alle gesagt, er sei super gefahren, super im Rückspiegel gewesen. Und das ist scheiße, ich sag's euch, ich bin ja auch schon mal, meine 400-Stunden-Anfänge waren ja auch in, einem, in langsameren Autos, Gruppe N-Autos und so weiter. Das ist so unangenehm, wenn so ein überschnelles Auto mit 100 km/h Überschuss irgendwo kommt und du ja selber am Limit fährst, egal ob es jetzt 140 km/h sind oder was auch immer, aber da kommt so ein schneller, da musst du dich erstmal klein machen. Das ist nicht so, nicht so geil ja. eigentlich, aber.
2: Die vor, waren allem, ich gut, oder? vor allem auch, wenn du minus 4 kmh auf der Döttinger Höhe fährst mit dem Gerät. <lacht> Aber die haben das ja. wirklich gut gemacht. Also das war wirklich eines der leichtesten Autos zu überholen, weil du natürlich auch schnell vorbei warst. ja Aber äh. ich glaube, er hat 80% Prozent den Rückspiegel geschaut und 20% ja. nach vorne raus und das ist wirklich nicht <lacht> einfach.
3: Ich, ja, ich hatte mal zwischenzeitlich Angst, dass er mal Kreisel irgendwie im Luftfilter bei irgendeinem dann dreht, weil er angesaugt wird. Aber äh, von daher äh, hatte ich sehr viel Spaß, das Auto zu sehen. Das war echt cool. Aber übrigens
1: auch, auch ein eine dieser Geschichten der 24 Stunden, auch nur da möglich. Ne?
2: Ja,
0: ja, auf alle Fälle. Ja, ja und der Fuchsschwanz super. dazu, aber ich habe noch eine wirklich äh, richtig sachliche Frage zum Abschluss, weil ich mit Martin da auch noch nicht drüber gesprochen habe. Ähm, die aquaplaning phase da in den ersten drei Stunden, das war schon grenzwertig, oder?
2: Die war grenzwertig. Einerseits hat die Rennleitung da aber sehr gut reagiert, hat wirklich in die in den Zonen, wo es am meisten Aquaplaning hatte, dann auch äh, 100, Code 120 und Code 60 Zonen gemacht, was die richtige Entscheidung war. Natürlich waren auch Unfälle in diesen, in, in diesen Bereichen, aber man hat die dann künstlich verlängert, um einfach das Risiko da ein bisschen rauszunehmen. Und dann aber muss man natürlich auch sagen, lag es natürlich auch an den Teams, weil ähm, es gibt ja verschiedene Regenreifenvarianten, und wir haben uns da, oder die meisten Fahrzeuge haben sich für Drying Wets entschieden. Um das zu kurz zu erklären, das sind Regenreifen, die sehr hart sind, weniger Profil haben und durchaus bei abtrocknender Strecke oder bei trockener Strecke sogar noch sehr gut funktionieren. Aber bei viel Regen halt einfach nicht wirklich gut funktionieren. Ja. Und da war es dann schon das ein oder andere Mal sehr kritisch. Aber man musste zu dieser Zeit einfach diese Reifen wählen, weil einfach die Hälfte der, der, der Nordschleife fast trocken war oder nur leicht feucht war und wenn du da mit normalen äh, Regenreifen fährst, die, die verbrennt es einfach, da hast du nur noch Brei dann, wenn du auf äh, in die Bereiche kommst, äh, wo, wo dann wirklich nass ist.
1: Hey, die Frage beantwortet, stille bei dir in
0: Bremen. Stille. Ich, ich, ich wollte euch, wollt euch, ich, ich wollt euch demonstrieren, dass ich auch mal schweigen kann.
1: Ja, das hast du gut gemacht. Ich frage mich gerade, <lacht> wollen wir eigentlich noch äh, kurz Formel 1? Hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, ne? Doch. Klar. Alles zusammen. Oh.
3: Formel 1, Model Vorlauf, ja, Finale der 24 Stunden äh, und Formel 1 mit allem, was alles. da sonst noch Rallye Nordic, X, Rallye Cross, habe ich hab alles angeschaut.
0: Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist Rally Nordic, weil ich da keinen persönlichen Bezug habe, aber ich habe sogar die Highlights von Sebastian Augier, unserem Freund und Ehemann von Andrea Kaiser, mit dem er die WM-Führung nochmal wieder ausgebaut hat, gesehen. er hat übrigens
3: gerade geschrieben, ich weiß gar nicht. Gerade im Hintergrund poppte Andrea Kaiser auf. Ob die irgendwie gerochen hat, dass wir zusammen reden, gerade hier?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht will sie auch so einen blau-weißen Roll. Vielleicht poppt auch. <lacht> Vielleicht will sie auch so einen blau-weißen Roller haben. Übrigens, apropos äh, Lieferungen von Lakeside Performance, weder mein Hoodie ist angekommen, noch ein Roller.
3: Ja, das ist
1: eine Ich muss ja? jetzt, ich muss mal ganz kurz eine, ich muss mal ganz kurz eine, einen Spielverderber ganz kurz machen. Wenn ihr das jetzt in dieser Folge, weil ich tatsächlich, wir haben 20 Minuten 8, ich muss jetzt gleich das Auto besteigen und nach, ich muss noch nach Hamburg heute. Ähm, könnten, ich würde mich jetzt ausklinken, ihr bequatscht für unsere Fans die Formel 1 oder whatever und, und dann schickt ihr mir die ganze Scheiße einfach zu.
0: So machen wir das. das. Ist der Plan. Ähm, aber ein was, sag, sag aber doch <lacht> den Zuhörern, was ist denn in Hamburg Schönes? Äh,
1: 25 Jahre AIDA.
0: Ah, ich frage nur, genau. frag nur, weil ich Smudo am Wochenende auch mehrfach im Interview hatte und äh, Smudo träumt von einem Formel-E-Rennen in Hamburg unten äh, am, am Hafen. Ja. Hätte ja sein können, ja. dass du das mit Smudo vorbereitest.
1: Nee, nee, ich bin 25 Jahre, ich habe 25 Jahre AIDA, muss morgen früh um 8 Uhr bereitstehen und fahre heute Abend jetzt noch. Fährst du mit äh, dem und Schiff und eine Runde?
2: Runde? Bist du Kapitän mittlerweile? Kapitän. Ich bin,
1: ja. nein, 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 nein. Ich habe früher, ich habe auf der AIDA angefangen, Martin, Achtung, jetzt kommt unser Humor, ich war Deckoffizier.
2: Hört, hört. <lacht> Hast du die, also die Zweideutigkeit <lacht> ist Weltklasse.
0: Deckoffizier. Also. <lacht>
2: Er war Kratmelder,
0: so. er war Deckoffizier und wurde ja, irgendwann ja. zum Moderator. Deckoffizier.
3: Waren... Ey, darf ich mir, darf ich mir das den Namen schützen lassen? Den mache ich bei Lakeside like Performance, lasse ich ein paar Shirts machen. Deckoffizier.
2: Deckoffizier bin ich weltweit.
1: Hat, hat, hat immer der Vater von einer Freundin, der immer mich besucht hat, ich habe da anderthalb Jahre gearbeitet auf diesem Schiff, und der Vater einer, einer Freundin von mir, der hat immer zu mir gesagt: Der Matze, so hieß ich damals, der Matze arbeitet hier als Deckoffizier. Da fand es sich immer sehr lustig. Aber das, ähm
2: also, da hast du die dicken Leinen
1: geworfen. Mit <lacht> <lacht> dick ganz dicken Leiden. Ja, in der Tat. Oder oh, Andy schreibt schon wieder nur mit. Nee, ja, äh, dann ich ich schreibe schreib gerade auf, ich, ich,
0: ich, ich schreib auf Killing muss auf die AIDA. Nee, und gesagt, die AIDA, genau. Aber Achtung. hier, ähm,
1: ganz kurz, mein Top, mein Top neben Martin Tomczyk natürlich, mein Top, das will ich noch sagen, weil ich oft über ihn gemeckert habe, Sebastian Vettel. Aber das werdet ihr gleich noch äh, besprechen. Ähm, das hat mich richtig gefreut. Der, der, war, der war richtig gut. Der hat ein bisschen Glück gehabt, aber der war auch richtig gut. Also da kam beides zusammen. Insofern äh, endlich mal wieder Podium. Äh, ich glaube, das hat für Sebastian Vettel, das fand ich echt geil. So. Und Flop, äh, sage ich auch noch, der Vollschnitt hat aber, äh, das Wetter in der Eifel. Äh, aber ich glaube, das ist, ist jetzt auch keine Überraschung. So, oh, dann und Nikita, mach dich mal. Nikita, mit, mit Nikita Marzepin. Der hat oh, ja wirklich ja. einen kompletten Dachschaden, ne? 300. <lacht> ich hoffe, dass es klar ist.
3: <lacht> ja, zu Recht.
1: Oder nicht? Die, nee, ja, 100%, da, die, 100%, natürlich.
3: Er 100%, hat ja, nicht mal Latten am Zaun. Ich meine, dass der Typ irgendwie, äh, irgendwie auf der anderen Spur läuft, das hat man jetzt schon ja mal mehrfach gesehen und gehört. Äh, Im Vorfeld der Saison. Hat das eben auch. jetzt.
1: Auf, das bespreche ja. ich jetzt. Schickt mir den ganzen Kram. Ich gehe auf die Aida. Tschüss.
3: Ich habe
0: hier noch eine Aktennotiz gemacht. Killing, kam back auf der AIDA als Deckoffizier ja, Deck Morgen früh ich, um 8.
3: Ich kümmere mich um unser Merchandising. Also Eddie, Martin und ich, wir tragen in Monza das neue merchandising deckoffizier t shirt für den Herrn Killing.
1: Tschüss, ihr Lieben, an euch und viel Spaß weiter jetzt bei der Motorsportanalyse mit den drei bestaussehendsten Männern, die ich kenne.
0: Hau ab, tschau. Matthias. Tschau. Tschüss. So, wir machen weiter. Ich übernehme mal den Part von Matthias äh, so ein bisschen. Ich glaube, ich bin ja der Älteste, habe die meiste Moderationserfahrung. Ja, Formel 1, Sebastian. Äh, Matthias hat es gerade angesprochen. Also ich habe mich tierisch für ihn gefreut. Ich war gestern wirklich komplett platt, äh, wie man das dann so hat, nach äh, so vielen Stunden Kommentar. Und habe mir alle Highlights angeguckt. Also ich habe mich tierisch gefreut für ihn.
3: Ja, das war, also ganz im Ernst, äh, der hat ja viel, viele äh, Schläge gekriegt die letzten Monate und Jahre. Ist ja definitiv nicht so geil gelaufen äh, nach dem Ferrari-Abgang und dann alles andere als gut gegen seinen Teamkollegen äh, Lance Troll. Hat er auch nicht ausgesehen die letzten Tage und Rennen. Monaco war dann das erste Aufatmen so richtig und jetzt ähm, muss ich sagen, war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich mich wirklich auch drüber gefreut habe. Wo der Rennabbruch war, war ich so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, wenn die jetzt neu starten, geht das gut mit ihm. Und er wird nicht nochmal irgendwie jetzt überrumpelt. Aber dann hieß es, dass er noch einen komplett neuen Satz äh, Softreifen hatte. Das war natürlich auch geil. Dann kam die Emotion hoch von wegen, ah, er hat noch einen neuen Softreifen. Dass vielleicht ein neues Softreifen sogar eine Möglichkeit ist, vielleicht der einen oder andere zu überholen. Dass dann, ähm, ja, er nicht überholt wurde und Hamilton dann mit seinem wie war das, dieser, dieser Knopf Happy Mode oder irgendwie sowas, oder irgendwie hat er so eine ja. spezielle Bezeichnung gehabt, ne? äh, dann irgendwie falsch von der Motorik her bedient hat und dann so einen Ausfall hat in Turn 1, dass er da gerade ausgeschossen ist und Vettel auf 2 vorgeschoben wurde dadurch, war natürlich ähm, geil. Ich muss sagen, ich freue mich für Sebastian, ich freue mich für für Deutschland, für Aston Martin, das ist irgendwie eine coole Geschichte jetzt, dass das da Gott sei Dank so ein bisschen Luft zum Atmen wieder gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, oder auch du, Eddie, aber ich glaube, wer so einen Erfolg hatte, dann so auf die Fresse kriegt, der hat es mehr als verdient, dann auch mal wieder, wieder oben auf zu sein und sich zu freuen.
2: Ne, absolut. Ja, zeigt also, auch, dass er nicht aufgibt. Ja, bin ich, bin ich ganz äh, auf deiner Seite. Leider, ich, ich habe es mir ist nachzusehen nicht angeschaut, weil aber gerade unser Finale, ich habe bloß ein paar Ausschnitte dann danach gesehen natürlich auch den, den, den Ausschnitt und da werden wir jetzt gleich nochmal zum Sprechen kommen mit Mick Schumacher und mit seinem lieben Teamkollegen ja, der wirklich Spitz auf Knopf war, dass da nicht wirklich was Schlimmes äh, passiert ist. Ähm, also von dem her äh, erstens für Sebastian freut sich wahnsinnig äh, so ein Podium. Äh, du weißt, das Timo tut äh, der Seele wahnsinnig gut für einen Rennfahrer, wenn du vor allem eine beschissene Zeit hinter dir hattest ja, und auch wirklich gestraft wirst von der Presse ab und zu. ja. Und äh, deswegen ist es schon, ich glaube, so ein, ein, ein da ist ihm schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, dass, äh, dass er da einfach mal jetzt äh, wieder ganz oder da, da oben stehen konnte. Ja,
0: ja Ich glaube sogar ja. ein ganz großer, ein ganz, ganz mhm. großer. Ne? Ja, auch wenn man natürlich mein, so viel
3: Erfolg, Entschuldigung, dass ich jetzt eher am Wort ne, falle, Eddie, aber wenn man mit so viel Erfolg, man. wie er hatte und dann so eine so eine lange Phase von da geht nichts mehr hat, dann äh, ist selbst trotz so viel Erfolg, den er in der Vergangenheit hatte, so ein zweiter Platz plötzlich so eine Riesenbefreiung, Martin, da gebe ich dir recht, du weißt es, ähm, da sind ja die ganzen Besserwisser, warum, wieso, weshalb es nicht läuft und jeder hat eine Ahnung und dann drehen sie irgendwann nur noch den Rücken zu und dann kommt der Erfolg und dann sind sie alle wieder da, ja, wir wussten es ja, wir haben ja an dich geglaubt, du warst ja schon immer der Größte und so ein Bullshit ist halt leider im Motorsport an der Tagesordnung, also neben unserer Politik in unserem Land ist im Motorsport die Politik und die, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, sehr, sehr rough. Das kriegt man da draußen als Fan gar nicht so mit. Aber als Teammitglied, und da meine ich nicht nur Fahrer, da meine ich alle Beteiligten, muss man manchmal ganz schön Prügel einstecken und Emotionen irgendwie managen. Das ist nicht immer ganz einfach.
0: Ich habe aber mal eine Frage an euch beiden, weil ihr äh, die Vollprofis seid. Äh, ist mir auch nochmal der Gedanke gekommen, weil ich am Wochenende Max Kruse, mh, ja de, den Spieler, den ich am liebsten bei Werder Bremen gehalten hätte der letzten Jahre, der jetzt bei Union Berlin spielt, der ja mit Andi Gülden im Übrigen und Benny Leuchter auf dem Auto äh, zum ersten Mal zwei Autos eingesetzt hat. Und äh, ich fand es großartig, wie Max sich im Interview bei mir präsentiert hat. Und der will auch 24-Stunden-Rennen fahren. Und das scheitert im Moment an seiner Zeit als Fußballprofi, weil er einfach von seinen Spielplänen her nicht die Gelegenheit hat, den sogenannten Nordschleifen-Permit zu machen. Also die Lizenz, um auf der Nordschleife das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Der hat eine Rennfahrerlizenz, ist klar. Jetzt erklärt mir aber mal, weil ich es ja auch völlig irre fand. Und ich habe vorhin irgendein Zitat von Ralf Schumacher gelesen, äh, was in die ähnliche Richtung ging. Der muss doch völlig irre sein. Äh, wieso hat der eine Formel-1-Lizenz? Könnt ihr mir das irgendwie plausibel erklären? <lacht> hm. gute aber gute Frage oder
3: ja aber also also, das kann ja doch nicht sein in so vielen in den Nachwuchsklassen gibt es ja für gewisse Rennserien gibt ja gewisse Punkte die man sammeln muss um sich dann quasi zu qualifizieren um eine Superlizenz zu bekommen man kann die ja nicht einfach so beantragen da muss man im Vorfeld ja gewisse Rennserien bestritten haben gewisse Ergebnisse mitgebracht haben die hat er ich kenne die Historie tatsächlich nicht gut genug ich weiß nicht ob du sie kennst Martin aber ähm, irgendwie muss er sie ja muss er die Punkte ja zusammenbekommen haben ich gehe mal davon aus trotz dass er so einen sehr reichen Papa hat dass er das nicht, dass ich die Punkte nicht gekauft hat.
2: Ja, aber äh, ich glaube, ich es, hat, es hat schon mal Ausnahmen gegeben, dass dann im vier gremium glaube ich, auch besprochen wird. Ob das jetzt bei ja. ihm der Fall war oder nicht, weiß ich nicht, ja. Aber okay. natürlich, wenn, wenn da ein Fahrer kommt, der extrem viel Budget mitbringt, ja, und der vielleicht der Formel 1 äh, für ein paar Leute nutzvoll ist, vielleicht drückt man ja dann das ein oder andere Auge zu, was ich jetzt nur spekuliere, ich habe keine Ahnung, ja. Aber ich weiß ja nicht, ob er, ob er diese Punkte von die, für die Superlizenz äh, sich vorher auch mit Erfolge eingefahren hat. Ja. Also sein Lauf, Nein. seine Laufbahn kenne ich genauso wenig äh, wie du. Nein.
0: Aber der ist doch überfordert, da gebt ihr mir recht, oder? Ich meine, wenn er nicht so ein Mist baut äh, wie gestern, äh, dann sieht man ihn, äh, wie er sich mal wieder einen Dreher leistet. Also, ich ja, habe also ja, <lacht> hab ja aufgegeben, die Dreher zu zählen.
3: Ja, ist ja tatsächlich so. Also, ich meine, den Spitznamen hat er, glaube ich, relativ schnell weggehabt in der Formel-1-Szenerie. Der ist ja an jedem Wochenende mehrfach neben der Strecke. Ähm, also, von daher scheint ihn das echt äh, irgendwie zu überfordern oder er scheint sich nicht so sehr damit zu beschäftigen. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr bewerten, weil ich kann eben nur das sehen, was das Fernsehen zeigt und ähm, das ist dann schon eher, eher nicht so richtig cool.
2: Ja, ich habe da also ich ich hab gehört, dass er ähm, wirklich auch vor den zumindest vor den Strecken, wo man vorher testen kann, äh, sich äh, die Zeit immer nimmt, mit äh, gewissen anderen sehr schnellen Autos da wirklich die Strecke in- und auswendig äh, zu lernen äh, vor jedem Formel-1-Rennen ähm, der ja wirklich gebracht hat. Nicht, äh, nichts, aber äh, nichtsdestotrotz, also die Vorbereitung, an der soll es anscheinend nicht scheitern. Ähm, Gott, dann scheitert es halt an was anderem.
0: Ja, äh, habt ihr gesehen, wie Max Verstappen äh, nach seinem Abflug das Lenkrad weggepfeffert hat?
3: Echt Lenkrad? Nee, ich habe nur gesehen, wie er gegen Reifen getreten hat, äh,
0: das ist ja. gegen den Platten. Also die erste Reaktion, als er dann ausstieg, war, dass er das Lenkrad runtergemacht hat und das dann so weggepfeffert hat auf die Front des Autos. Ich meine, gut, das ist ein Temperamentsbolzen, wissen wir, aber da waren ja so viele Geschichten auch wieder drin. Also ich habe nur so eine 20-minütige Highlight-Zusammenfassung gestern gucken können. Lewis Hamilton, Bottas, Mercedes, was, was ist denn da eigentlich los? Also das gibt es doch gar nicht.
3: Ja, das ist auch völlig, völlig, völlig komisch mittlerweile. Ne? Jetzt äh, seitdem irgendwie die, die technischen Stadtkurse kommen, fehlt da irgendwie ein bisschen die Mecha der mechanische Grip anscheinend bei Mercedes, keine Ahnung. Da ist ja plötzlich auch ein Ferrari wieder ein Thema. Ne? Ich meine, äh, die Pole von Leclerc, die zweite in, in Folge. Ähm, und im Rennen ist der Ferrari wieder im Niemandsland gefühlt. Da hat er auch äh, Charles Leclerc ganz klar gesagt, wir fahren Rennen gegen McLaren und gegen keinen anderen, weil er wusste, über die Distanz sind wir im Niemandsland. Der McLaren ist auch, taucht nicht mehr so richtig aus, auf, der ja auch stark schon war. Und der Mercedes hat irgendwie so Fragezeichen. Mit Hamilton geht ganz gut, bis okay, aber nicht mehr die Dominanz. Und Bottas im Niemandsland auf P10 irgendwo unterwegs. Also das ist völlig interessant, was da gerade passiert. Ob es wirklich an den Streckencharakteren und an, den, an, der, an dem Auto an sich quasi im Verhältnis zu der Strecke immer liegt, das kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich nicht dicht genug dran, aber es scheint auf jeden Fall einen großen Effekt zu haben wie viel aerodynamischen äh, Einfluss oder mechanischen Einfluss dann auf die jeweilige Strecke das Auto dann eben auch hat. Dass es wichtig ist, wissen wir, aber es verschiebt sich gerade ziemlich,
2: ja. Was aber letztendlich schön ist für den Zuschauer. Ja, Voll, also das muss man Fall. wirklich sagen, ja. Ja, ja,
3: ich meine, nichts ich meine so eng wie die Formel 1 momentan ist, so enge Abstände, die hatten wir ja schon jahrelang nicht mehr. Ne? Ich meine, jetzt ist mittlerweile so das von bis zu Mick Schumacher, der ist halt dann 1,8 Sekunden oder sowas hinten dran. Das ist ja im Verhältnis, früher hast du mit 1,8 Sekunden Rückstand, hast du auf Platz 6 gestanden oder sowas. ja Jetzt bist du halt 20. Das ist auch auch für, die, für, die, für den Sport super, dass es so ist. ja Auf jeden Fall.
0: Äh, Martin, wie war denn eigentlich dein Tag heute? Wir haben heute Morgen früh relativ äh, früh telefoniert. Da war ich auf der Rückfahrt. Ich glaube, du noch nicht ganz. Sag das mal den Zuschauern. Du bist dann ganz normal mit dem Auto von der Eifel aus nach Hause gefahren oder bist geflogen? oder äh, nee, wie, gef wie lief's?
2: gefahren äh, heute um neun zusammen äh, mit dem Nick Jelloli, der seit äh, mehr oder weniger eineinhalb Monate bei mir wohnt, äh, dadurch, dass er die UK immer äh, das Einreiseverbot hat und er so viel jetzt äh, hier in Deutschland äh, machen musste, dass er sich kurzerhand hier bei mir das Apartment geschnappt hat unten dran und äh, dort äh, einfach wohnt. Aber ja, wir sind heimgefahren und heute bin ich um drei heim und man mag es glauben oder nicht, ich habe Rasen gemäht und mein Bambus geschnitten zu Hause. <lacht> also,
3: die, und deine Frau hat mit, 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 mit Lasagne auf euch gewartet. Ich habe ein Poster gesehen. Ja, Was genau.
2: hat sie gekocht für euch? Ja, äh, Mit Rhabarber irgendwas. Äh, da werde ich das ah, okay. jetzt gleich nochmal bekommen. Aber ja, ähm, sie ah. hat da fleißig äh, vorgearbeitet. Aber der Normal Duties, auch für einen Rennfahrer, der muss er seinen Rasen ähm, mähen und, und sein Bambus schneiden?
0: <lacht> ich habe das, hab das von der Christina gewusst, dass äh, der Nick war ja, glaube ich, nicht der Einzige, der bei euch gewohnt hat, äh, sondern da waren ja noch ein paar. Äh, das heißt, Christina war fleißig in der Küche in den letzten Wochen.
2: Ja, die hat wirklich äh, ihr, ihr Bestes äh, äh, abgeliefert in der Küche. War viel Arbeit auch äh, da. Äh, vielen Dank auch an der Stelle nochmal, aber. Ja, ähm, man hilft natürlich und das zeigt ja auch, wie eng man wirklich im Team zusammenarbeitet und dass man sich auch abseits der Rennstrecke äh, gut versteht. Und äh, ich glaube, das zeichnet dann letztendlich ein Teamwork aus, äh, was man auch bei BMW jetzt ähm, beim 24-Stunden-Rennen ganz klar sehen konnte.
0: Ja, das ist äh, ungeheuer wichtig bei der Veranstaltung. Hast du deiner Herr denn das äh, CD-Pack schon gegeben?
2: Das habe ich ihr mitgebracht, ja, ich habe es noch im Koffer, weil, wie gesagt, die war jetzt mit den Kindern unterwegs und werde ich ihr aber gleich geben, aber ich habe sie schon am Telefon gesagt, dass sie eins bekommt und CD-Pack ist ja, gut, das, das, weiß ist ich ja auch. das ist ja so ein Koffer fast.
0: 25 CDs sind das mit Playlisten von mir. Da ist garantiert auch eine bei, die man zum Abendessen gleich bei der Lasagne hören kann. Ich
2: muss sie halt jetzt nur noch dikaterisieren, Eddie, weil CD-Player gibt es bei mir hier ich, im Haus nicht mehr. Ich muss mehr. sagen,
3: die sucht wahrscheinlich genauso wie ich da, damals immer noch einen CD-Player. Ich habe nämlich auch noch so einen Pack vom Eddie, aber ich ja, habe den CD-Player auch noch nicht gefunden.
0: Ich bin halt old school. Ich bin ja schon froh, dass du es dir auf Kassette
2: gegeben hast. <lacht>
0: Sag mal, abschließend, absch, 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 abschließend noch, ich weiß, dass Timo, glaube ich, reingeguckt hat, mag den sicherlich nicht, aber MotoGP, Circuit de, Barcelona, äh, Circuit de Catalunya in Barcelona, äh, war ja auch schon wieder völlig irre. KTM-Sieg, Miguel Oliveira, unglaublich, der Hammer.
3: Ja, mega geil. Ich habe die Emotionen der KTM-Jungs gesehen und ich habe auch mit großen Augen festgestellt, wie schnell die KTM im Vergleich zur Ducati auch auf sehr langen Geraden war. Also das war jetzt nicht so, dass die Ducati da ohne wenn und aber einfach mal weggefahren wäre. Da konnte man im Windschatten schon ordentlich mitfahren als KTM. Das konnte die Yamaha oder eine Honda nicht. Also das ist schon geil zu sehen, dass die Österreich, ich bin ja, muss ja ein bisschen parteiisch sein, ich lebe seit 20 Jahren hier, dass, dass da jetzt die, die Jungs von KTM tatsächlich so ein Erfolg heimfahren konnten, ist einfach mega, mega geil gewesen, hat mich riesig gefreut für, für Pit Bayra, für Heinz Kini die ganze Truppe da rund um, um die Jungs, ähm, richtig cool ähm, ich hoffe, die feiern das ordentlich oder haben es ordentlich gefeiert. Davon gehe ich ganz stark aus auf jeden
0: Fall. ja Da kannst du davon ausgehen. Ich war parallel immer so ein bisschen in SMS-Kontakt mit Hubert Trunkenpolz der ein guter Freund von mir ist, das T aus KTM, äh, weil der halt auch immer wissen wollte, was machen die Stuckis, also Ferdinand und Johannes auf dem äh, neuen KTM. Äh, die haben sich sehr gut geschlagen, die waren konstant in den Top 30, äh, weil sich der KTM auf der Nordschleife anscheinend sehr gut fahren lässt. Dann hatten sie ja noch das äh, Auto mit Christian Menzel, Dirk Adolf ist da gefahren, Felix von der Laden auf der KTM. Das war dann teilweise, ich sitze beim Kommentieren. Äh, SMS von Christina Sura, SMS äh, von Hubertrunkenwolz und was weiß ich nicht von wem alles. Tibo Schade hat sich auch gemeldet. Äh, völlig irre. Von der Intensität her auch vor allen Dingen dieses Wochenendes. Ich glaube, der, der es am ruhigsten hatte, war der, der im Auto war und das ist Martin, ne? Ja, die also, meiste Zeit war ja im Hotel.
2: <lacht> Weil ich ja, ich glaube, ich war ich war, glaube gefühlte zwölf Stunden im Hotel, bis ich dann wieder an die Rennstrecke gegangen bin.
0: Ja. Was macht man dann da im Hotel? Hast du auch dieses Problem, was ich, was ich beschrieben habe, was ich immer beim Kommentieren beim 24-Stunden-Rennen habe, wenn ich mich da mal hinlege nachts? Habe ich immer auch echt, okay, wir haben jetzt nicht so einen Stab wie ihr, äh, da ist sicherlich auch einer eingeteilt äh, für die Rubrik Rennfahrer aufwecken. Äh, aber wie, wie geht dir das? Kannst du dich dann, wenn dann so eine rote Flagge kommt, hinlegen, Schalter umlegen, einschlafen? Funktioniert das?
2: Ja, also bei der roten Flagge mehr, als wie wenn das Rennen läuft. Weil wenn das Rennen läuft, wirst du immer so up to date sein, was gerade geschieht. Da bist du immer nervös und äh, wirst da mit dabei sein. Aber bei so einer roten Flagge, wir haben die Hotels direkt neben der Rennstrecke, dann kehrt da wirklich Ruhe ein und dann wurde ja wirklich gesagt, okay, es startet definitiv nicht vor 6 Uhr in der Früh und dann findest du schon die Ruhe, weil da musst du dich einfach hinlegen, du kannst ja nicht von 11 bis 6 Uhr nur in so einem Halbschlafdelirium sein, also da musst du dich dann ganz normal runterfahren und, und wirklich die Zeit auch nutzen, um zu schlafen und die findest du dann aber auch.
0: Noch eine Szene, MotoGP. Timo müssen wir besprechen. Äh, Fabio Quattararo. Äh, Martin, um es dir kurz zu erklären, äh, dem platzt irgendwie vorne an der Lederkombi der Reißverschluss auf. Ob es der Airbag war, der es ausgelöst hat, weiß ich noch gar nicht. So viel Zeit zum Recherchieren mhm. hatte ich nicht. Ja, Und da Fabio, Qua schon, ne? ja, Fabio Quattararo... Ja, Fabio ist einer der Fahrer, der unter der Lederkombi keinen Underwall trägt. Das heißt, dieser Brustschutz, äh, dieser Brustprotektor lacht dann irgendwann auf der Strecke, flog dann da rum und dann kriegst du noch Onboard geliefert und du siehst Fabio Quattararo wie er mit einem bis zum Bauchnabel offenen Lederkombi und gut rasierter, gut trainierter nackter Brust auf dem Motorrad sitzt und trotzdem noch 340 auf Graden fährt. Äh, da habe ich echt gedacht, ich spinne, als ich das gestern Abend gesehen habe. Aber dürfte <lacht> der weiterfahren so? Oder? Der, der, der durfte tatsächlich weiterfahren. Der hat Strafsekunden bekommen und ist heute dann im Nachgang auf Platz 6 zurückgestuft worden. Ähm, er hat aber selber gesagt, er hätte es im Nachgang sehr, sehr gut verstanden, gerade bei dem tragischen Unglück, was zuvor passiert ist mit Jason Dubasquet, wenn er die schwarze Flagge gekriegt hätte, aus meiner Sicht aber, und deswegen spreche ich das an, der hätte die schwarze Flagge sofort kriegen müssen. Du kannst doch keinen äh, 21-jährigen äh, MotoGP-Fahrer, äh, natürlich bleibt er sitzen, natürlich fährt der weiter, weil er fährt ums Podest mit, er ist der WM-Führende. Aber da muss es doch die schwarze Flagge geben, das gibt's es doch gar nicht.
3: Ja, das war schon hart. Ich meine, wenn du die Jungs haben ja eh schon nichts, außer den Lederkombi um sich rum, ja der haucht dünn ist, in Anführungszeichen, ja. Der Airbag mittlerweile schützt natürlich beim Aufprall, aber wenn du dann gar kein Also das ist bei nackter Haut und dann bläst sich das Ding natürlich bei 300er noch auf, wie so, ein, wie so ein Elefant. Ja, das ist natürlich auch vom Handlegen und vom Draufsitzenbleiben mit Sicherheit auch nicht angenehm gewesen. Äh, Thema Sicherheit gar nicht mehr gegeben, was die Sicherheit zumindest bei, bei den MotoGP-Fahrern betrifft. Also von daher, ähm, ja, schwarze Flagge wäre, glaube ich, keine Fehlentscheidung gewesen.
0: Ja, das dazu. Ja. So. Dann, dann gucken wir mal auf die Uhr, 20.40 Uhr. Ähm, eine Stunde neun Minuten haben wir gequatscht. Jo. Hat wie immer Spaß gemacht. Martin, ich hoffe dir auch. Nach ja, dem absolut,
2: absolut. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Äh, ich höre sie ja mir nur immer an, meistens wenn ich laufen gehe. Und jetzt dabei zu sein, äh, umso besser. Dankeschön. Oder da Sie jetzt ja selber hören ich. beim Laufen gehen. ist Ja, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> Geht es umso schneller.
0: <lacht> ja, äh, äh, Rasen gemäht und Bambus geschnitten hast du ja schon. Ja, genau. <lacht> äh, wann reist ihr an in Monza?
2: Ähm, das kommt darauf an, ob wir irgendwie ein Meeting noch vor Ort haben. Und sonst, ja. äh, ich schätze, Donnerstagabend, Donnerstagnachmittag vielleicht.
0: Ja, ja, bei mir, ich komme aus Bremen. Das ist ja irgendwie flugtechnisch so ein bisschen das ist schon dieser, äh, äh, dritte oder Welt. Nein, nein. Äh, ich habe heute meine Flüge bekommen. Ich bin auch Donnerstagabend da. Dann sehen wir okay. uns das nächste Mal. Und endlich auch mal wieder physisch. Und glaubt mir, ich vermisse das wie Sau. Martin habe ich ja zum Glück getroffen in der Eifel. Und äh, ja, äh, Timo dann auch wieder, Matthias Killing wird dann äh, in München im Studio sein, die Formel E begleiten, also da kommt ein großer Motorsporttag auf uns zu oder Tage. Ah, ist ähm, nicht in
3: Mexiko in dem Fall, ist in München dann, oder? Richtig, richtig. Ah, okay, alles klar. Dann in haben wir
0: es viel besser in
3: Italien auf jeden Fall. In <lacht> Mexiko
0: moderiert die Kollegin Lisa Hofmann und in München kommentiert dann äh, Tobi Schimon okay. und Matthias Killing macht den Studiopart und Andrea ist mit uns an der Rennstrecke.
2: Gibt es eigentlich schon eine Restaurantbuchung von
0: dir, Eddie, für Monza? <lacht> nee, los! Äh, ich, ich muss gestehen, ich war das letzte Mal in Monza, boah, das ist verdammt lange her, ich glaube 2002 war ich das letzte Mal in Monza, zu meiner ARD-Formel-1-Zeit. Wolltest du sagen, wo er dann... so Ferrari gefahren ist? Noch. <lacht> <lacht> Nein, seit, seitdem war ich nicht mein in Monza, aber ich kenne ein paar Leute in Mailand, ich werde auf jeden Fall ein paar Tipps noch raussuchen.
3: Ja, mal gucken mal, wer was rauskriegt ja, von uns drei. Ich denke, da gibt es ja ein paar Kontakte nach Italien irgendwo, wo man hingehen So kann. sieht's aus. Oder mal also, kann. Ich gehe noch ein in bisschen Opel e Rally fahren dieses Wochenende. Also ihr dürft mir auch die Daumen drücken, meine erste Stage-Rallye steht im oh, Programm.
2: Sehr cool. Ähm, und äh, dann sehen wir uns nächste Woche. Super. Martin,
0: was machst du äh, nächstes Wochenende?
2: Äh, in der Tat habe ich äh, heute noch das Legoland für meine Kinder gebucht. Und da werden wir hinfahren. Geile ja. Idee. Das sehr
0: ist gut. sehr gut, wenn du mal zu Hause bist. Ja, ich bin leider nicht an der Rallye-Strecke hier in Norddeutschland, sondern ich fahre Donnerstag schon wieder nach Most, Tschechien. Habe mit großer Begeisterung die Tatsache zur Kenntnis genommen, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben worden sind für Tschechien, weil es kein Risikogebiet mehr ist. Und werde dann da die IDM begleiten. Also das war's. Eine Stunde, zwölf Minuten. Run Racing Motorsport Podcast mit äh, Matthias Killing, der als Deckoffizier zurück auf die AIDA musste nach Hamburg. Mit Martin Tomczyk, der ein überragendes Rennen gefahren ist in der Eifel mit einem unglaublichen Anfangsstint und mit Timo Schada und seiner Expertise. In diesem Sinne, lasst uns Likes da und äh, versucht diesen Podcast so gut wie es geht zu verbreiten, zu vermarkten. Und mal gucken, was uns nächste Woche wieder alles einfällt. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, danke. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.